0: Wir sind im Predigerbuch, altes Testament. Ich muss gestehen, eines meiner Lieblingsbücher aus dem Alten Testament. Wie viele Leute sind heute hier, die das Buch schon mal gelesen haben? Einmal melden. Es sind wieder, wie, zum, wie beim letzten Mal, die wenigsten. Das ist interessant. Wir sind auf der Suche nach dem Sinn des Lebens im Predigerbuch. Letztes Mal haben wir die ersten elf Verse uns angeschaut. Auf der Suche nach Sinn im Leben. Heute habe ich das Thema genannt, auf der Suche nach Erfüllung im Leben. Letzten Mittwoch, als wir ins Predigerbuch gestartet sind, haben wir gesehen, dass die Welt, in der wir leben, letztlich kein endloser evolutionärer Fortschritt ist, sondern leider ein ewiger Kreislauf der Frustration und Monotonie. Nach dem Prediger, wo ich davon ausgehe, das ist Salomo, ist die Wahrheit nämlich folgende. Wir haben uns immer mehr von der ursprünglich guten Schöpfung entfernt. Und deswegen leben wir in diesem Kreislauf von Schöpfung und Tod. Ohne, dass die Dinge wirklich besser werden oder sich grundlegend verändern. Aber die gute Nachricht ist, das haben wir am Ende gesehen, Jesus Christus hat diesen frustrierenden Kreislauf, in dem wir als Menschen in dieser Welt leben, diese gefallene Schöpfung, seit 1. Mose Kapitel 3, die hat er durchbrochen durch sein Leben, seinen Tod und durch seine Auferstehung. Und ihr wisst, ich habe letztes Mal gerne Blaise Pascal zitiert. Ich hoffe, ich sage es diesmal richtig. Vic, wie spricht man es richtig aus? Blaise, Blaise Pascal. Und äh, Gedanken, das Buch Gedanken heißt Pensée. Gut, ich lese ihn gerne, aber äh, Je ne parle pas français. Ich kann auch sagen, je m'appelle Alexander, das war's. Ich lese auf Deutsch das Buch, ja. Und verzeihe es mir. Dafür kann die Weg sehr gut Deutsch, ja. Also. Also wir sind sozusagen in der Philosophievorlesung hier im Predigerbuch. Und ich möchte nicht mit dem ersten Vers im Predigerbuch starten, sondern mit wem? Mit Pascal. Ja. Der sagt nämlich Folgendes. Alle Menschen versuchen glücklich zu sein. Alle Menschen versuchen glücklich zu sein. Daran gibt es keine Ausnahme, wie verschieden die Mittel auch sind, die sie anwenden. Sie streben alle nach diesem Ziel. Der menschliche Wille tut auch den geringsten Schritt stets nur auf dieses Ziel hin, glücklich zu sein. Er ist der Beweggrund für alle Handlungen aller Menschen, sagt er, bis zu denen, die sich selber das Leben nehmen. Indessen ist seit einer so großen Zahl von Jahren nie jemand ohne den Glauben zu diesem Punkt gelangt, auf den es alle unablässig abgesehen haben, nämlich glücklich zu sein, sagt er. Alle Menschen versuchen glücklich zu sein. Was braucht es, damit du glücklich bist? Was braucht es, damit du zufrieden bist? Wonach strebst du? um glücklich zu sein. Worin suchst du dein Glück? Salomo, Davids Sohn, König über Israel, ca. 1000 vor Christus, fasst in den folgenden Versen, die, uns, die wir uns gleich zusammen ansehen, das zusammen, was wir in den ersten elf Versen schon gesehen haben. Und gleichzeitig startet er eine Suche nach Befriedigung und Erfüllung im Leben, nach Glück, und er fängt damit an mit Weisheit, Wissen und Erkenntnis. Und ich möchte euch einfach mitgeben, wenn ich die Verse lese, ähm, auch das gesamte Kapitel 2, achtet mal darauf, wie oft er das Wort ich im Abschnitt verwendet, den wir heute lesen. Also wenn ihr der Bibel dabei habt, ich lese aus der Schlachterübersetzung, Prediger, Kapitel 1, ab Vers 12, die Verse 12 bis 18. Ich, der Prediger, war König über Israel in Jerusalem. Ich richtete mein Herz darauf, mit Weisheit alles zu erforschen und zu ergründen, was unter dem Himmel getan wird. Das ist ein mühseliges Geschäft, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, damit sie sich mit ihm plagen sollen. Ich beobachtete alle Werke, die getan werden unter der Sonne und siehe, es war alles nichtig. Ein Haschen nach Wind. Krumme Sachen kann man nicht gerade machen und die, welche fehlen, kann man nicht zählen. Da redete ich mit meinem Herzen und sprach, siehe, nun habe ich mir mehr und größere Weisheit angeeignet als alle, die vor mir über Jerusalem herrschten. Und mein Herz hat viel Weisheit und Wissen oder Wissenschaft gesehen. Und ich richtete mein Herz darauf, die Weisheit zu erkennen und zu erkennen, was Tollheit und Unverstand sei. Aber ich habe auch das als ein Haschen nach Wind erkannt. Denn wo viel Weisheit ist, da ist auch viel Enttäuschung. Und wer sein Wissen mehrt, der mehrt seinen Schmerz. Wir erinnern uns, Salomo hatte die Möglichkeit, sich von Gott eine Sache zu erbitten. Lesen wir in 1. König Kapitel 3. Was war das? Was hat er sich erbeten von Gott? Weisheit, ja. Genau, Weisheit. Ihr seid wach, das ist gut. Er wählte Weisheit und Erkenntnis. Und weil er das getan hat, hat Gott was gesagt? Genau, er kriegt obendrauf noch Macht, Ehre und Reichtum. Ich möchte euch aus 1. Könige, Kapitel 5 von Salomos Weisheit vorlesen, ab Vers 9. Und Gott gab Salomo Weisheit und sehr viel Verstand und Weite des Herzens, wie der Sand, der am Meeresufer liegt. Und die Weisheit Salomos war größer als die Weisheit aller Söhne des Ostens und aller Weisheit der Ägypter. Ja, er war weiser als alle Menschen, auch weiser als Ethan, der Eraschiter und Hermann und Halkol und Dada, die Söhne Machols. Und er wurde berühmt unter allen Völkern ringsum. Und er redete 3000 Sprüche und die Zahl seiner Lieder war 1005. Er redete auch von Bäumen und von der Zeder, auf dem Libanon bis zum Isop, der aus der Mauer wächst. Auch redet er vom Vieh, von den Vögeln, vom Gewürm und von den Fischen. Und sie kamen aus allen Völkern, um Salomos Weisheit zu hören, von allen Königen auf Erden, die von seiner Weisheit gehört hatten. Also Salomo war weise. Salomo hatte Wissen. Salomo hat von Gott einiges geschenkt bekommen. Der hatte einiges auf dem Kasten. So sehr, dass die anderen Könige und anderen Länder zu ihm gekommen sind. Das Interessante ist, hier in Vers 13 haben wir die erste Erwähnung im ganzen Buch von Gott, nämlich Elohim. Erscheint hier das erste Mal. Salomo oder der Prediger war kein Atheist. Ja? Auch wenn der Name Jahwe der mit dem Bundesvolk Israel verbunden ist, nicht ein einziges Mal im gesamten Buch erscheint, sondern er spricht lediglich allgemein von Elohim, was Gott heißt. Er distanziert sich damit auch ein bisschen von dieser Erwählung Gottes vom Volk Israel und macht deutlich, er spricht allgemein vom Leben für alle Menschen. Hier wird nicht nur Israel angesprochen, sondern alle Menschen, die letztlich vor ihrem Schöpfer Schöpfergott verantwortlich sind. Und dann sagte hier auch in Vers 13, dass Gott den Menschen ein schweres Geschäft gegeben hat auf dieser Erde. Das haben wir letztes Mal auch gesehen. Am Anfang in 1. Mose war alles gut. Haben wir gesehen? Die ganze Schöpfung war in Verbindung zu diesem Lebensschöpfer Gott. Und dann kam der Fall des Menschen und damit auch der Fluch, den Gott uns auferlegt hat. Und seitdem ist das Leben was? Anstrengend und frustrierend. Und ich glaube, er hat das getan, damit wir uns nach Erlösung und Rettung sehnen. Anfangen zu fragen, was stimmt nicht mit meinem Leben, mit dem Leben an sich. Ihn wieder um Hilfe anrufen und ihm den Platz geben, der ihm zusteht. In Vers 15 sagt Salomo, krumme Sachen kann man nicht gerade machen. Und die, welche fehlen, kann man nicht zählen. Ich glaube, er sagt damit, wir brauchen Erlösung. Wir brauchen Erlösung, wir sind armselig verloren. Diese Welt ist krumm, wir sind krumm. All unsere menschlichen Versuche, die Welt oder das Leben zu reparieren, sind ein Haschen nach Wind. Wir können uns nicht selber erlösen, auch nicht durch menschliche Weisheit, Wissen, Wissenschaft, Erkenntnis, wie auch immer man das umschreiben will. Und in Vers 16 bis 18 geht er dann auf diese Weisheit oder diese Wissenschaft ein. Salomos versucht, mit Wissen und Weisheit die Welt zu verstehen, Erfüllung und Sinn darin zu finden. Und er sagt, er ist damit gescheitert. Auch das ist ein Haschen nach Wind, sagt er. Obwohl er in Vers 16 auch sagt, dass er eigentlich der Oberkluge war, der Oberweise. Trotzdem sagt er, alles ein Haschen nach Wind. Und dann sagt er, Ganz krass in Vers 18, denn wo viel Weisheit ist, da ist auch viel Enttäuschung. Und wer sein Wissen mehrt, der mehrt seinen Schmerz. Krasse Aussage von, vom Prediger von Salomo. Ich glaube, Salomo erkannte das Problem der Menschheit. Er kannte aber auch, er konnte es nicht lösen. Er sah keine Lösung. Und je mehr er diese Welt verstand, desto mehr war er frustriert. Enttäuschung und Schmerz, so wie es hier in Vers 18 sagt. Ich habe euch gewarnt. Pascal wird uns einige Zeit begleiten durch das Predigerbuch. Pascal sagt, die Wissenschaften haben zwei Extreme, die sich berühren. Das erste ist die reine natürliche Unwissenheit, in der sich alle Menschen bei ihrer Geburt befinden. Das heißt, wenn sie geboren werden, werden müssen sie noch viel lernen, sind in Unwissenheit. Das andere Extrem ist jene Unwissenheit, zu der die großen Seelen gelangen, also damit meint er die richtig klugen Leute, die Top-Leute der Welt, wenn sie entdecken, dass sie nichts wissen, nachdem sie alles durchlaufen haben, was die Menschen wissen können und sich dann in der gleichen Unwissenheit befinden, von der sie ausgegangen waren. Und dann sagt er noch den Nachsatz, aber das ist eine wissende Unwissenheit, die sich selber kennt. Pascal sagt an anderer Stelle, der letzte Schritt der Vernunft ist die Erkenntnis, dass es eine Unendlichkeit von Dingen gibt, die die Vernunft übersteigen. Die Vernunft ist nur schwach, wenn sie nicht zu dieser Erkenntnis vordringt. Wenn wir nicht verstehen, dass wir begrenzt sind, dass unser Verstand, unser menschliches Wissen Grenzen hat, dann sind wir nicht wirklich weise. Oder vernünftig, sagt Pascal. Denk mal darüber nach. Warum betreibt der Mensch Wissenschaft? Weil er keine Ahnung hat. Weil er Dinge lernen muss. Weil er sie herausfinden muss. Deswegen betreibt der Mensch Wissenschaft. Weil er nicht vollkommen ist. Und die Welt in ihrer Komplexität verstehen, lernen muss. Arbeit, anstrengend. Er muss darüber nachdenken. Kapitel 2 Vers 1 Jetzt geht's los. Ich dachte in meinem Herzen, ich, weder, ne? Ich dachte in meinem Herzen, auf, ich will es mit der Freude versuchen und das Gute genießen, aber siehe auch das ist nichtig. Vom Lachen sprach ich, es ist töricht und von der Freude, was bringt sie? Ich nahm mir in meinem Herzen vor, meinen Leib mit Wein zu verwöhnen. Das gefällt mir. Doch so, dass mein Herz in Weisheit die Leitung behielte und mich an die Torheit zu halten, bis ich sehe, was für die Menschenkinder gut zu tun sei in ihren gezählten Lebenstagen unter dem Himmel. Ich führte große Unternehmungen durch. Ich baute mir Häuser, pflanzte mir Weinberge. Gefällt mir auch. Ich schuf mir Gärten und Parkanlagen und pflanzte darin Fruchtbäume jeder Art. Ich legte mir Wasserteiche an und daraus... Den Sprossenden um daraus den sprossenen Baumwald zu tränken. Ich kaufte mir Knechte und Mägde und hatte auch Gesinde, das in meinem eigenen Haus geboren war. So hatte ich auch große Rinder und Schafherden, größere Rinder und Schafherden, als alle, die vor mir in Jerusalem gew gewesen waren. Ich sammelte mir auch Silber und Gold, schätzte der Könige und Länder. Ich verschaffte mir Sänger und Sängerinnen und was zur Wollust der Menschensöhne dient, Frauen über Frauen. Und ich wurde größer und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Auch blieb meine Weisheit bei mir. Salomo oder der Prediger lebte das, was heute ebenso noch viele Menschen machen, oder? Erfüllung in den Dingen suchen, die das Leben so zu bieten hat. Wenn ich das habe, dann bin ich wirklich glücklich. Frag dich mal für dich selbst, was das vielleicht bei dir ist. Und ob das so ist, wenn du in die Vergangenheit in deinem Leben zurückschaust. Weil du oft dann vielleicht auch die Dinge bekommst, die du dir gewünscht hast, mit denen du gehofft hast, glücklich zu sein. Ist das so? Wenn ich das und das habe, dann bin ich wirklich glücklich? Salomo hat das so gemacht. Er hatte die Möglichkeiten, wie ein moderner Star, Hollywood-Star, wie auch immer, von Party zu Party und hat das gemacht, was ihm gefiel. In Versen 1 und 2 lesen wir, dass er es mit Freude und Genuss versucht, Erfüllung und Befriedigung, Sinn in seinem Leben zu finden. Und er sagt, hat nicht geklappt. In Vers 3 lesen wir, dass er es mit Wein versucht hat. Finde ich eine gute Sache. Nicht zu viel, hat er ja auch gesagt, ne? so dass sein Verstand dass er weise blieb. Und er hat es auch mit unklugem Verhalten, mit Torheit versucht. Also sich einfach auch mal unklug verhalten, um, um zu schauen, ob das vielleicht was bringt. Er hat auch das gesagt, nee, bringt nichts. Und in Versen 4 bis 7 haben wir gesehen, dass er es mit Häusern versucht hat, mit Unternehmungen Erfüllung zu suchen. Salomo war ein Bauer, ein Macher. Häuser, Städte, er hat ganze Städte gebaut, Weinberge sich angelegt, Gärten, Parkanlagen, Obstplantagen, Teiche, Wälder, Bedienstete, Rinder, Viehherden. Wenn ich das und das alles habe, dann bin ich glücklich, dann geht es mir gut. Salomo hat siebeneinhalb Jahre den Tempel Gottes gebaut und 13 Jahre seinen eigenen Palast. Und da siehst du auch schon vielleicht die Prioritäten von Salomo, ich. Salomo hatte alles. Kannst du in 1. Könige 5 oder 10 nachlesen. In den Versen 8 bis 9, 8 bis 9 haben wir gesehen, dass er es mit Reichtum auch versucht hat. Oder dass Gott ihm auch Reichtum geschenkt hat. Ja. Er hat es mit Reichtum versucht. Mit Musik, mit Sex, mit Fame, er war berühmt. Wie viele Frauen hatte Salomo? 1.700 Frauen und 300 Nebenfrauen. Und er sagt, auch das hat mich nicht erfüllt. Und ich möchte eine kleine Seitenbemerkung machen, auch wenn das nicht das direkte Thema ist. Viele Männer bauen sich diesen Harem, indem sie Pornografie anschauen aber das erfüllt nicht. Vielleicht denkst du jetzt, okay, ja, aber Salomo hatte dieses oder jenes nicht. Um wirklich glücklich und zufrieden zu sein, hat ihm das und das noch gefehlt. Und dann lesen wir in Vers 10. Und ich versagte meinen Augen nichts von allem, was sie begehrten. Alles, was er tun wollte und was er gesehen hat, was ihm gefiel, das hat er sich nicht versagt. Er hat alles getan. Ich hielt meinem Herz, ich hielt mein Herz vor keiner Freude zurück, denn mein Herz schöpfte Freude aus all meiner Mühe, und das war mein Teil von all meiner Mühe. Wäre das nicht toll? Alles das tun, was deine Augen sehen, was du dir wünschst, das zu tun, so wie er das gemacht hat, was auch immer er tun wollte, er konnte es machen. Was auch immer dein Ich-bin-glücklich-wenn-wäre, was würdest du machen? Und dann sagt er hier, trotz alledem, in Vers 11, als ich mich aber umsah nach all meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten, und nach der Mühe, die ich mir gegeben hatte, um sie zu vollbringen, siehe, da war alles nichtig und ein Haschen nach Wind und nichts Bleibendes unter der Sonne. Auch das hat ihn nicht erfüllt. All das, was wir gerade gelesen haben, was wir gerade aufgezählt haben. Erst denken wir, cool, in Vers 10, er hatte ein bisschen Freude. Und dann lesen wir in Vers 11, auch das hat ihn letztlich nicht erfüllt. Blaise Pascal, Blaise Pascal sagt, Eins gab es im Menschen ein wahrhaftes Glück, nämlich Gott von dem ihm jetzt nur ein Zeichen und eine ganz leere Spur verbleibt, die er sinnlos mit allem auszufüllen versucht, was ihn umgibt, indem er bei den abwesenden Dingen die Hilfe sucht, die er von den Gegenwärtigen nicht erhält, die aber alle unfähig sind, ihm zu helfen, weil der unendliche oder der endliche Abgrund nur von einem unendlichen und unwandelbaren Gegenstand, das heißt Gott selbst, ausgefüllt werden kann. Er allein ist sein wahrhaftes Gut. Es gab ein wahrhaftes Gut im Menschen und wir haben das verloren, sagt Pascal. Und wir suchen in den äußeren Dingen dieses verlorene Gut, was wir verloren haben seit 1. Mose Kapitel 3 und suchen darin Erfüllung. Aber letztlich wird es diese Erfüllung nur in dem unendlichen Gott geben, um die Tiefe unseres Herzens zu füllen. Mit anderen Worten, um es zu umschreiben, wir suchen Erfüllung im Leben an den falschen Orten. Es gibt nur ein wahrhaftes Gut, und das ist Gott allein. Wir suchen Liebe in Dingen, die uns nicht zurücklieben können. Seitdem wir dieses wahre Gut verloren haben, scheinen uns manchmal alle Dinge, die uns umgeben, dieses wahre Gut zu sein aber wir werden darin enttäuscht. In unserer Zeit fallen wir vielleicht nicht mehr vor Götterstatuen nieder und beten Dinge an, so wie das teilweise noch in Asien oder in Indien zum Beispiel auch geschieht, aber wir beten in unserem Herzen an, Dinge an. Und Luther sagt zum ersten Gebot Folgendes, was heißt einen Gott haben oder was ist Gott? Das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Antwort, worauf du nun, sage ich, dein Herz hängst und verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Darum sage ich aber mal, dass die rechte Auslegung dieses Stückes sei, dass ein Gott haben heißt, etwas haben, darauf das Herz gänzlich traut. Oder anders umschrieben, was man liebt, dem dient man. Was man liebt, dem dient man. Alle Personen, die in diesem Raum sind, wurden als Anbeter geschaffen von Gott. Alle. In Beziehung zum Schöpfer, zum wahren Gut, wie Pascal sagt. Und diese Beziehung ist zerbrochen. Diese Beziehung ist zerbrochen. Und seitdem suchen wir Gott in allem, was nicht Gott ist. Wir alle beten an. Die Frage ist, was? Zeug dieser Welt, woran hängst du dein Herz? Betest du die Schöpfung an oder den Schöpfer? Salomo hat die Schöpfung angebetet in all den Dingen, die er gesucht hat. Woran hängst du dein Herz? Was kannst du nicht mehr loslassen? Was betest du an? Was braucht es, damit du glücklich bist? Wisst ihr, das Problem, das wir als Menschen haben, ist kein externes Problem, sondern wir haben ein internes Problem, nämlich unser Herz. Nämlich unser Herz. Ich möchte aus Römer 1 nur einen Vers vorlesen. Römer 1, Vers 25. Da schreibt Paulus, denn sie, die Menschen, denn sie vertauschten die Wahrheit die Gott sie hatte erkennen lassen mit der Lüge. Sie verehrten das Geschaffene und dienten ihm statt dem Schöpfer, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen. Wir beten Schöpfung an und nicht den Schöpfer, seitdem wir das wahre Gut verloren haben, wie Pascal sagt. In diesen ganzen Versen, Verse 1 bis elf, lesen wir immer wieder, ich, 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 ich von Salomo. Salomo war fixiert aufs Ich und nicht auf Gott, der eigentlich das wahre Gut ist. Du betest das an, was du in deinem Leben und zum Mittelpunkt machst. Das, was du nicht mehr loslassen kannst. Das kann deine Leistung sein, dein Studium, deine Arbeit, deine Anerkennung, dein Auto. Es kann auch ein Haustier sein, ein Musiker. Was auch immer es bei dir ist, es kann Schöpfung sein. Füll einfach den Gedankenstrich bei dir aus. Wir alle suchen Glück und Erfüllung. Die Suche unterscheidet sich nur in dem Gegenstand, in dem wir Glück und Erfüllung suchen. Die Frage ist für dich, die du dir stellen musst, und das haben wir in vielen Liedern vorhin gesungen Bist du zufrieden in Gott? Kannst du, das, kannst du dazu Ja und Amen sagen, wenn Jesus in Matthäus 6, Kapitel sechs, äh, Vers 33 sagt Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, und dann wird alles anderes euch hinzugefügt werden, was ihr braucht. Kannst du das sagen? C.S. Lewis, ein anderer Philosoph, würde ich jetzt mal sagen, der sagt, we are far too easily pleased. Das heißt, wir sind viel zu schnell zufriedenzustellen als Menschen. Und er sagt dann weiter, wir sind eigentlich halbherzige Wesen, Kreaturen, die geschaffen sind und die sich mit Dingen zufrieden geben, die Gott gemacht hat, anstatt mit dem, der die Dinge gemacht hat, nämlich dem Schöpfer. Wir sind wie Kinder die lieber schön im Matsch spielen, als mit Papa ans Meer zu fahren. Der Punkt ist, ohne Gott im Leben wird der Becher immer halb leer sein und bleiben. Vers 12 Und ich wandte mich zur Betrachtung der Weisheit, der Tollheit, und der Torheit. Denn was wird der Mensch tun, der nach dem König kommt? Das, was man längst getan hat. In anderen Worten, das, was er schon gesagt hat in Kapitel 1. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Auch wenn ein neuer König kommt, wird er längst das tun, was vorher schon getan wurde. Vers 13 bis 14. Und ich habe eingesehen, dass die Weisheit einen so großen Vorzug vor der Torheit hat, wie das Licht vor der Finsternis. Der Weise hat seine Augen im Kopf, der Tor aber wandelt in der Finsternis. Zugleich erkannte ich jedoch, dass ihnen allen das gleiche Geschick widerfährt. Er sagt ja schon, weise und klug zu leben ist wesentlich besser, als unweise zu leben. Aber unweise und weise trifft das gleiche Geschick. Vers 15 bis 16, da sprach ich in meinem Herzen, wenn mir doch das gleiche Geschick widerfährt wie dem Toren, warum bin ich denn so überaus weise geworden? Und ich sprach in meinem Herzen, auch das ist nichtig. Denn dem Weisen wird ebenso wenig wie dem Toren ein ewiges Andenken zuteil, weil in den künftigen Tagen längst alles vergessen sein wird. Und wie stirbt doch der Weise samt dem Toren dahin? Er sagt, ob weise oder unweise, wir alle sterben. Wir alle werden sterben. Was will Salomo hier damit sagen? Das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Warum habe ich mich nach Weisheit ausgestreckt und trotzdem sterben beide letztlich den gleichen Tod? Egal, ob sie weise oder unweise gelebt haben. Jetzt kommen wir zum ermutigende, ermutigenden Teil, ja? Ab Vers 17. Da hasste ich das Leben. Sehr ermutigend. Denn mir missfiel das Tun, das unter der Sonne geschieht, denn es ist alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Zweite Ermutigung. Ich hasste auch alle meine Arbeit, womit ich mich abgemüht hatte unter der Sonne, weil ich sie dem Menschen überlassen muss, der nach mir kommt. Salomo hatte alles und war dennoch unglücklich und depressed, depressiv mit seinem Leben. Die meisten Menschen heutzutage würden denken, ich wäre glücklich gewesen, wenn ich das gehabt hätte, was Salomo hatte. Ich bezweifle das. Wie viele Stars, die ihr so kennt, sterben an einer Überdosis Drogen? Zu viele. Ging dir das schon mal so, wie Salomo das hier sagt? Ich hasste das Leben. Ich hasste auch alle meine Arbeit. Mir schon. Ich hatte schon mal eine Depression. Da habe ich das Leben nicht gerade gelebt. Und ich hatte auch eine Zeit lang einen Beruf, der mich nicht glücklich gemacht hat. Wir leben in einem der reichsten Länder dieser Erde. Hier in Deutschland. Und dennoch sind sehr viele Menschen in diesem Land was? Depressiv. Wir haben mehr, als wir zum Leben brauchen in diesem Land. Und dennoch ist die Depressionsrate am Steigen. Die Wahrheit ist, Depression ist nicht heilbar mit materiellem Wohlstand. Depression ist eine Leere und Überforderung der Seele. Wir haben so viel Zeug, so viel Konsum in unserem Land und dennoch wissen die meisten Menschen, die in unserem Land leben, nicht mal, wofür sie leben, was der Sinn des Lebens ist, warum sie hier sind. Die meisten Menschen wissen es nicht. Salomo hasste seine Arbeit und das, was er getan hat. Warum? Wie er hier in Vers 18 am Ende sagt. Weil irgendjemand anders, der nach ihm kommt, sein Imperium, was er sich aufgebaut hat, übernimmt. Obwohl derjenige vielleicht noch nicht mal dafür gearbeitet hat, so wie er. Und er sagt, das ist nicht fair. Das ist nicht gerecht. Vers 19 bis 21. Und wer weiß, ob der Weise sein wird, derjenige, der nach ihm kommt und seinen Besitz übernimmt. Oder ein Narr, und doch wird er über all das Macht bekommen, was ich mit Mühe und Weisheit erarbeitet habe unter der Sonne. Auch das ist nichtig. Da wandte ich mich ab und überließ mein Herz der Verzweiflung. Über all die Mühe, womit ich mich abgemüht hatte unter der Sonne. Denn das Vermögen, das einer sich erworben hat mit Weisheit, Verstand und Geschick, das muss er einem anderen als Erbteil abgeben, der sich nicht darum bemüht hat. Auch das ist nichtig. Und ein großes Unglück. Letztlich lässt der Tod alle Errungenschaften, die wir in unserem Leben so aufbauen, durch unsere Hände rinnen. Und Salomo musste alles, was er sich erarbeitet hatte, letztlich seinem Sohn Rehabiam überlassen. Jetzt dürft ihr dreimal fragen, war der Weise? Nope. Überhaupt gar nicht. Zweite Chronik, 12 Vers 14. Er tat das, was Gott nicht gefiel. Keine gute Aussage im Alten Testament. Durch sein unweises Handeln, weil er den Rat von Salomos, von Salomos Beratern verworfen hat, spaltet sich die Nation Israel letztlich in Judah, Benjamin und die anderen zehn Stämme beziehungsweise Judah und die anderen elf Stämme. Und er verhinderte auch nicht, später der Rehabiam, die Einführung von heidnischer Anbetung und Götzenkult. Inklusive Tempelprostitution. Und das, wisst ihr, was das ganz Krasse und Paradoxe an der ganzen Geschichte ist? Letztlich wurde Rehabiam, ich glaube in seinem fünften Jahr Regierungsjahr, durch Ägypten überfallen. Und Ägypten hat alles Tempelgold und Gold des Königshauses also von dem Palast von Salomo, von Rehabiam dann, was sein Vater sich an Reichtum aufgehäuft hatte, erbeutet. Alles. Und paradoxerweise, jetzt kommt der Clou daran, paradoxerweise war Salomo in seiner Herrschaftszeit, als sie anfing, eine Allianz mit Ägypten eingegangen und hat sich verheiratet mit der Tochter des ägyptischen Pharaos. Alles ein Haschen nach Wind. Alles ein Haschen nach Wind, lesen wir in 1. Könige 3. Nebenbemerkung im Alten Testament heißt es eigentlich, dass sie sich keine Frauen aus anderen Nationen nehmen sollen, die andere Götter anbeten. Woran ist Salomo gefallen? An den Frauen, die andere Götter angebetet haben. Vers 22 bis 23. Denn was hat der Mensch von all seiner Mühe und dem Trachten seines Herzens Womit er sich abmüht unter der Sonne. Denn er plagt sich jeden Tag mit Kummer und Ärger. Sogar in der Nacht hat sein Herz keine Ruhe. Auch das ist nichtig. Was sagt Salomo? Man arbeitet und arbeitet und selbst nachts beschäftigt einen die Arbeit. Selbst wenn man frei hat, beschäftigt einen die Arbeit. Kennst du das? Ätzend, oder? Das ist der Fluch. In meinem alten Beruf war das ganz, ganz krass eine Zeit lang. Selbst an Tagen, an denen ich frei hatte, haben mich Gedanken von Panik, Unruhe und Magenschmerzen beschäftigt. Schon am Samstagmorgen, Sonntagmorgen hatte ich Magenschmerzen. Vers 24 bis 26, ein Schimmer der Hoffnung. Ist es dann nicht besser für den Menschen, dass er esse und trinke, und seine Seele Gutes genießen lasse in seiner Mühsal. Doch habe ich gesehen, dass auch das von der Hand Gottes abhängt. Denn wer kann essen und wer kann genießen ohne mich, ohne Gott? Denn dem Menschen, der vor ihm wohlgefällig ist, gibt er Weisheit und Erkenntnis und Freude. Aber dem Sünder gibt er die Plage zu sammeln und zusammenzuscharen, um es dann dem abzugeben, der Gott wohlgefällig ist, auch das ist nichtig und ein Haschen nach Wind. Endlich kommt hier mal wieder Gott ins Spiel, oder? Nach dem ganzen ich, 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 kommt hier mal wieder Gott ins Spiel. Vers 25, wer kann genießen ohne mich? Könnt ihr euch in Anführungszeichen sozusagen setzen, als wenn Gott das sagt. Wer kann genießen ohne mich? Niemand so wirklich, das ist der Punkt. Gott ist sozusagen die Anleitung zu einem gelingenden und genussreichen Leben. Mit ihm können wir die geschaffenen Dinge auf eine angemessene Art und Weise genießen. Unter uns Christen gibt es leider manchmal diese komische Einstellung, oh, das war schön, hat sich gut angefühlt, es hat lecker geschmeckt, es hat Spaß gemacht, ich muss Buße tun. Das ist Blödsinn. Häufig Blödsinn. Der Wunsch, glücklich zu sein, so wie ich am Anfang Pascal zitiert habe, der Wunsch, glücklich zu sein, ist kein ungeistiger Wunsch. Nein, ist es nicht. Die Frage ist, worin du dein letztes Glück suchst. Ich glaube, es gibt so etwas wie einen christlichen Hedonismus. Gott ist kein Gott, der uns Spaß, Freude oder Glück verbieten will. Er verbietet uns kein gutes Essen, kein gutes Trinken, Freude an der Musik. Im Gegenteil, freut euch, freut euch alle Zeit, sagt Paulus. Ich glaube, das Problem sind auch nicht die Dinge, wie Sex, Geld, Kleidung, Freude, Lachen, Musik, Macht, Alkohol. Das sind alles keine ungeistlichen Dinge. Das sind in sich nichts Schlechtes. Aber wir missbrauchen diese Dinge, weil unser Herz schlecht ist. Nicht, weil die Dinge schlecht sind. Diese Dinge, von denen ich gerade gesprochen habe, Geld, Kleidung und so weiter, in einer göttlichen und angemessenen Weise genießen zu können, kommt aus Gottes Hand. Wie er hier sagt in Vers 24. Doch habe ich gesehen, dass auch das von der Hand Gottes abhängt. Es ist ein Geschenk, das auf eine angemessene Art und Weise genießen zu können. Mit anderen Worten, um die Dinge, die Gott geschaffen hat, richtig genießen zu können, ohne dass sie unsere Götter werden oder unsere Götzen, die wir brauchen, an denen wir unser Leben, an die, an die wir unser Leben hängen, brauchen wir das wahre Gut, wie Pascal sagt, nämlich Gott. Ohne Gott sind diese Dinge hohl und leer. Oder wir machen sie sogar zu Göttern. Ihr habt einen Pastor und ich glaube, ihr habt ja auch einen Pastor, der gerne guten Wein trinkt oder ein gutes Bier. Und ich meine damit, ich trinke wirklich guten Wein. Ich habe sogar einen kleinen Weinkiller, da sind 50 Flaschen drin. Und wenn ich guten Wein sage, dann ist es auch ganz guter Wein. Ich mag es, gute Sachen zu essen. Ich koche super gern mit meiner Frau. Ich mag Sex. ja, unser Sohn ist nicht, wie auch immer auch ihr denkt, entstanden. Wisst ihr was, heute hier in diesem Beruf als, als Pastor arbeite ich wesentlich mehr als in meinem alten Beruf, in der Personaldienstleistung. Aber wisst ihr, was das Witzige ist? Mir geht es wesentlich besser. Mir geht es wesentlich besser. Es ist nichts Ungeistliches. ist nichts Ungeistliches, sich eine Arbeit zu suchen, die dir Sinn gibt. Auch wenn Arbeit noch immer Arbeit bedeutet und wir uns erschlagen fühlen von der Menge von Dingen, die dieses Jahr auf uns zukommen. Ihr könnt übrigens auch für uns beten. Ihr wisst, dass, dass wir alle auf eine fette Party eingeladen sind? Wisst ihr das? Ha? Hochzeitsparty? Ja, Wir werden ein Weinchen mit Jesus trinken, im Himmel, wie er gesagt hat. Das ist an sich nichts Schlechtes. Wisst ihr, Salomo versuchte lange Zeit aus eigener Anstrengung, ich, 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 glücklich zu werden. Und ohne Gott wird dies scheitern. Ohne Gott in deinem Leben wird es scheitern müssen. Salomo hat lange Zeit an der falschen Quelle gesucht. In geschaffenen Dingen und nicht beim Schöpfer. Aber Gott ist die Quelle des Lebens. Er hat alles geschaffen. Und die Frage ist, und die musst du dir stellen, wohin gehst du, wenn du durstig bist? Wo trinkst du, wenn du dich leer fühlst? Machst du den Computer an und schaust du Pornografie an? Machst du den Kühlschrank auf und versuchst es mit Süßigkeiten zu stehlen, was auch immer es bei dir ist, füll den Gedankenstrich aus. Wohin gehst du, wenn du durstig bist, seelisch? Wo trinkst du? Wisst ihr, wenn wir sagen, dass etwas anderes außer Gott uns mehr Erfüllung geben kann, werden wir immer aus der falschen Quelle trinken. Und das Traurige ist, wir benutzen Gott sogar manchmal dafür, dass er unsere weltlichen Bedürfnisse, die wir haben, stillen soll und missbrauchen Gott. Dabei ist er das Ende unserer Suche. Er allein. Gott liebt dich. Und Gott möchte, dass du glücklich bist. Komma in ihm. Gott liebt dich. Und Gott möchte, dass du glücklich bist in ihm. In ihm allein. Das ist christlicher Hedonismus. Wenn das so ist, dann fallen alle anderen Dinge in die richtigen Verhältnisse. Und du kannst umgehen mit Alkohol, du kannst umgehen mit Sex, du kannst umgehen mit Macht, du kannst umgehen mit Geld durch Gottes Gnade. Ich möchte mit Psalm 37, Vers 4 abschließen. Da heißt es, Und habe deine Lust, Hedonismus, Und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Was kommt zuerst? Die Lust am Herrn, Gott, nicht ich. Und was ist der Nachsatz? So wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Und Gott weiß, was gut für dich ist. sind vielleicht nicht immer die Dinge, die du dir wünschst und wo du denkst. Na ja, wenn ich das habe, dann bin ich glücklich. Ich möchte euch am Ende gerne ein Video zeigen. Ich hoffe, hier sind Leute, die Englisch können. Ich sage am Ende vom Video auch noch mal kurz was.
1: I'm Jake I'm the lead singer of August Grins Red. When I was a teenager, I, 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 I reached out to, to girls and alcohol and drugs and things like this because I wanted to feel something, I wanted to feel love. I started playing music at the age of 17 and I was like, that's what I want, I'm going to work to get this respect in my life. And I started doing it and people came to me. People loved my music. I was using my energy for, the, for wrong. I wasn't doing the right thing with it. And I feel like now that I look back, I think God was like, man, it's close you're this close to doing, doing what you needed to do. My band ended up breaking up and I was depressed. And I left my mom's home in Columbia, South Carolina. I lived with my buddy and I was a painter. I'd wake up at four in the morning and I'd paint till four or five in the afternoon. But I would come home and I would get depressed because I didn't have my band I'd start drinking. And I started living this routine and I just saw myself getting eaten away because I felt no love, no respect. I was painting in a house and I walked outside for a cigarette. I looked up to God and I was like, God, I was like, I don't have family. I don't have love. I don't have respect for myself. I don't have anything. And I want to kill myself and take my life. A month before that, I started thinking about committing suicide. And I was like, God, if you're real, Jesus, Jesus if you're, if your son, Jesus, and I was, I was just like that, man. I was taunting. I was like, because I didn't care. Because I, ne I, I never saw any proof of any of this. If your son, Jesus, is real, and you're real, you need to show me right now. Because right now, I'm giving my heart to you and if you don't want it then nobody wants it because i don't want it i'm telling you right then and there i could not stop smiling you finally became a real man <laughs> and and looked to to your creator and said here i am taking heroin drugs alcohol sex betrayal take this out of my life i don't want to i don't want to think about it I don't want it to be a part of who I am today. You just have to ask the Lord to cleanse you of these things. You're not gonna be perfect. You're going to fall again. God knows this, but He loves you. You'll never be alone. You are forgiven. Don't abuse grace. But embrace it. Understand it. And that's why I walk up here with you guys and I have no shame. Because God has taken that all away from me, and I'm a brand new human being with, with new desires. God's desires. And God's love. Danke. Ich habe Christ gefunden, 20 Jahre alt.
0: Ja, das ist Jake Lewis, ähm, Sänger von einer Metalcore-Band, die ich sehr gerne höre. Für die, die es nicht verstanden haben. Äh, er hat angefangen mit 17 Jahren, Musik zu machen in einer Band. Er ist nicht christlich aufgewachsen, hatte keine Beziehung zu Gott. Und hat seine Erfüllung im Prinzip... Ähm, in der Musik gesucht. ja, Und ähm, diese Band ist zerbrochen und damit ist auch er ein Stück weit zerbrochen. Und er hat in anderen Dingen wie Sex, Drogen und so weiter seine Erfüllung gesucht. Und er ist in diese Routine gekommen, er war Maler ähm, und hat einfach gar keinen Sinn mehr in seinem Leben gesehen, so sodass er sich selber das Leben nehmen wollte. Und dann kam Gott in sein Leben er nach Gott gefragt, da kam Gott in seinem Leben und gab den Dingen in seinem Leben eine neue Perspektive. Und das Bezeichnende ist, finde ich, bezeichnenderweise spielt er heute wieder in einer sehr erfolgreichen Band. Musik an sich ist nichts Schlechtes, aber er hat eine neue Perspektive von Gott bekommen. Er sieht nicht mehr seinen Selbstwert und seine Erfüllung in der Musik und ist nicht mehr abhängig davon. Ich fand es einfach ein starkes Zeugnis, und ich finde, es passt sehr, sehr gut zu dem Text, den wir heute gesehen haben. Ich würde am Ende gerne das Lobpreisteam noch nach oben bitten und lade euch ein, aufzustehen und mit mir zu beten.